0: Auf Play zu klicken war die richtige Entscheidung, denn heute gibt es bei Ja, Nein, vielleicht das große Staffelfinale. Ja, wir sind schon am Ende von Staffel 1, so schnell kann's gehen, heute ist Folge 8. Deswegen würde ich von euch super gerne wissen, wie euch Staffel 1 gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback, am besten auf Twitter. Da findet ihr mich unter Verena Utikal oder auch bei Facebook oder LinkedIn, auch da einfach unter meinem Namen. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, welche Folge euch von Staffel 1 am besten gefallen hat und was ihr denn gerne hören würdet in Staffel 2 und 3 und Staffel 4 und Staffel 5. Immer raus damit. Heute gibt es Folge 8 von Staffel 1, danach gibt es drei Wochen Sommerpause. Wir hören uns dann also mit Folge 9, das nächste Mal im September. Das heutige Thema ist Egoismus und Altruismus. Ich stelle euch zwei ganz wichtige Spiele vor, die Verhaltensökonomen verwenden, um zu untersuchen, wie großzügig, wie altruistisch Menschen sind und ob sie das überhaupt sind. Denn das ist ja eigentlich mal die grundsätzliche Frage. Alle anderen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht findet ihr auf ntv.de, Audio Now oder überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich glaube, es ist der jüngste Gast, den wir jemals hatten und vielleicht auch haben werden. Es ist der Leander. Leander, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr. Bist du ein bisschen aufgeregt? Äh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Geht so? Okay. Was machen wir heute, wir zwei? Ein Podcast. Und was ist Podcast? Äh, interview Radio. Interviewradio, ja, das stimmt. Und ich interview dich heute, ne? Ja. Okay, pass auf. Ich frage dich zuerst mal, ähm, wie heißt du? Leander. Und wie alt bist du? Fünf, drei Viertel. Und wo wohnst du? München. Mhm. Und sag mal, dieser Podcast, der geht ja darüber, über Entscheidungen. Mhm. Was ist denn eine Entscheidung? Ähm, ob man was macht oder nicht macht. Genau. Ob man was macht oder nicht macht, ist eine Entscheidung. Ne? Oder ob man das macht oder das andere macht, ist auch eine Entscheidung. Hast du heute schon eine Entscheidung getroffen? Nicht so richtig. Noch keine? Nein. Keine einzige? Nein. Okay, pass auf, dann gebe ich dir jetzt eine Entscheidung, ja? Also schau mal hier, ich habe hier Gummibärchen. Darf ich die am Schluss dann haben? Machen wir hier hin. Wie viele sind es? Zehnmal. mal. Eins, zwei, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Neun Gummibärchen, alles klar? So, und du magst ja Gummibärchen total gern, oder? Ja. Gut, und jetzt machen wir so, du darfst jetzt von diesen Gummibärchen dir welche nehmen. So viele. So viele, wie du willst, aber denk dran, dass die, die du nicht nimmst, die gebe ich nachher dem Xaver, deinem Freund Xaver, okay? Also du kannst jetzt welche nehmen, kannst aufteilen, machst du die, die du nehmen willst, und den Rest gebe ich nachher dem Xaver. Wie viel nimmst du? Du nimmst acht, ja. Acht nimmst du und eins für den Xaver. Ja. Okay, alles klar. Gut. Gute Entscheidung, Leander. Danke dir. Sag mal, sind Entscheidungen eigentlich schwer oder leicht? Ähm, manchmal schwer, manchmal leicht. War das jetzt zum Beispiel mit den Gummibärchen? Mit den Gummibärchen war das eine schwere Entscheidung? Quatsch. Nee? Ja, nee. Hättest du ja auch sagen können, ich nehme nur vier und der Xaver kriegt fünf. Hast du aber nicht gemacht. Warum nicht? <lacht> Der soll nicht so viele kriegen, alles klar. Prima, danke Lerner. Was ich mit dem Lerner hier gespielt habe, ist das sogenannte Diktatorspiel. Das spielt man normalerweise nicht mit Gummibärchen, sondern mit Geld und funktioniert so. Jeder Teilnehmer, der mitspielt, bekommt, sagen wir mal, 10 Euro und darf dann entscheiden, wie viel er von dem Geld behalten will und wie viel er davon abgeben möchte. Normalerweise erfährt man auch nicht, dass der andere, dem man was abgibt, der Xaver ist, der beste Freund, sondern es ist einfach irgendjemand anderes, der auch an diesem Spiel mitspielt, also eine anonyme andere Person. Wichtig ist auch, dass diese andere anonyme Person niemals erfährt, wer ich bin. Ich bleibe komplett anonym, diese andere Person erfährt einfach nur, hier hat ein anderer gespielt und hier, der hat hier so und so viel abgegeben. So funktioniert das Spiel. Also, komplette Anonymität, 10 Euro. Wie teilt man das auf? Der Name Diktatorspiel kommt daher, weil im Grunde der Spieler, der hier entscheidet, die komplette Macht hat. Er kann komplett selber entscheiden, wie viel möchte ich abgeben. Ich erkläre gleich noch ein anderes Spiel, wo das anders ist, wo der zweite Spieler auch Macht bekommt. Aber hier im ersten Moment, in dem ersten Spiel ist die Macht komplett bei Spieler 1. Was passiert hier normalerweise? Was sehen wir hier. Leander hatte gerade in meinem Exempel ja acht Gummibärchen für sich behalten. Das ist schon ziemlich nah dran an dem, was Ökonomen eigentlich erwarten würden. Der Hardcore-Ökonom nimmt eigentlich an, in so einem Spiel komplette Anonymität, keine Möglichkeit für Reziprozität, also für Vergeltung, Nettigkeit, die ich dann zurückbekomme, aber auch keine Möglichkeit für Strafe, wenn ich gemein und egoistisch bin. Also komplette Schutz für mich dann sollten wir eigentlich annehmen, dass jemand das komplette Geld oder die kompletten Gummibärchen für sich behält. Das sehen wir aber meistens nicht. Wir sehen das meistens nicht, sondern wir sehen, dass Leute durchaus positive Beträge abgeben. Also die wenigsten, es gibt schon ein paar, das sind meistens so um die 20, 30 Prozent, behalten das komplette Geld. Die meisten geben was ab. Obwohl alle Zwänge, die in unserem alltäglichen Leben herrschen, in dieser Situation ja überhaupt nicht präsent sind. Also ich kann nicht bestraft werden, ich kann aber auch nicht belohnt werden. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass ich irgendeine Reaktion fürchten oder darauf hoffen muss. In diesen ganz klassischen Laborbedingungen, normalerweise wird das im Labor gespielt, das heißt, Leute sitzen in einem Raum und sitzen am Computer, sehen auch nicht, wer da alles sonst noch in dem Raum ist, können also völlig unabhängig entscheiden, sind die wenigsten Leute wirklich komplette Egoisten. Aber, und das haben wir hier in meinem Beispiel mit meinem Sohn gesehen, Kinder sind das relativ häufig. Kinder, sehr kleine Kinder, vor allem so im Alter ab drei, wo man diese Spiele überhaupt erst spielen kann, vorher ist es ja kognitiv ein bisschen schwierig, entscheiden sich sehr häufig, Egoisten zu sein und die ganzen Gummibärchen zu behalten. Später... Mit größeren Kindern erlischt das ein bisschen. Also immer mehr, umso älter die Kinder werden, umso, umso großzügiger werden sie. Das Diktatorspiel ist das Spiel, um im verhaltensökonomischen Kontext zu messen, wie großzügig sind eigentlich Leute. Hier gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, habe ich ja schon erzählt, warum man überhaupt was abgeben möchte, außer wirkliche klare Großzügigkeit. Und da gibt es super viele Anwendungen für dieses ganz einfache Spiel. Nehmen wir an Spendenverhalten wenn ich in der Fußgängerzone an einem Bedürftigen vorbeigehe, dann ist es genau diese Situation. Ich habe das Geld und ich kann ohne irgendeinen vorherigen Kontext entscheiden, möchte ich dem was geben oder möchte ich dem nichts geben. Hier spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle. Ich kann beobachtet werden. Ich kriege vielleicht ein nettes Lächeln von dem Bedürftigen oder andere Dinge. Das passiert in diesem Laborkontext nicht. Das heißt, wir, wir schließen das alles komplett aus. Trotzdem können wir die Anwendung wunderbar machen. Wir können schauen, wie bedürftig, wie, wie großzügig sind Menschen eigentlich ähm, in so einem ganz klaren, anonymisierten Kontext. Und wenn sie da schon großzügig sind, dann ist es natürlich zu erwarten, dass Leute, wenn sie noch mehr Gründe haben, großzügig zu sein, Belohnung oder Bestrafung fürchten zum Beispiel, dass sie dann sogar noch großzügiger werden würden. Das ist wie so, eine, so, eine, so ein Threshold, also die minimalste Großzügigkeit, die es geben kann in so einem anonymen Kontext. Das Diktatorspiel, wie ich es gerade vorgestellt habe, also 10 Euro, teils auf, fertig, ist quasi die einfachste Version dieses Spiels. Man kann das variieren. Man kann, wenn man sich für bestimmte Dinge interessiert, natürlich das Spiel ganz einfach erweitern. Eine Möglichkeit ist, das Geld zu erhöhen. Viele sagen, na ja, gut, dass Leute großzügig sind, wenn ich ihnen 10 Euro gebe, dass sie davon was abgeben, ist doch kein Wunder. Na gut. Dann spielen wir es einfach mit, mit, mehr Geld. Und das haben viele Forscher schon gemacht. Meistens dann nicht mehr in westlichen Ländern, sondern man reist dann mit Koffern voller Geld in ländliche Gegenden in Indien, wo man sich Monatsgehälter der, der dortigen Bevölkerung leisten kann. Und dann schaut man, was dort passiert. Man stattet die Leute wieder aus mit Geld. Ein Monatsgehalt eines Teilnehmers und schaut, wie viel geben die ab. Und auch hier sehen wir, wir sind bei weitem entfernt von der Vorhersage, die Ökonomen eigentlich treffen, nämlich dass komplett alles behalten werden müsste. Wenn wir komplett egoistisch sind, nur an uns denken, keine Möglichkeit haben, belohnt oder bestraft zu werden, warum soll ich überhaupt was abgeben? Aber auch da, wir sehen, Menschen geben Geld ab. Menschen sind großzügig. Die Mehrheit der Menschen gibt etwas ab. Also Stakes-Erhöhung, Gelderhöhung hat keinen besonderen Einfluss auf die Großzügigkeit der Menschen. Aber... Wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen von der Anonymität aufgeben? Ich hatte jetzt in dem Beispiel mit Leander ja sogar den Freund Xaver mit reingebracht. Könnten wir ja auch machen im Labor. Lass mir jemanden spielen, der kriegt 10 Euro wie gehabt. Und ich sage ihm, du kannst das jetzt aufteilen zwischen dir und einer anderen Person. Und die andere Person heißt übrigens Franziska. Also wir geben den Namen oder vielleicht das Geschlecht oder vielleicht geben wir auch... Informationen über das Aussehen oder woher dieser Mensch kommt. Irgendeine Information darüber, wer diese andere Person ist. Was passiert dann? Menschen werden großzügiger. Also sobald wir mehr Informationen über die andere Person haben, sobald diese Anonymität aufgeweicht wird, werden Menschen großzügiger und geben wahrscheinlicher einen höheren Betrag ab. Woran liegt das? Wir fühlen uns der anderen Person näher. Es ist wie so ein soziales so ein sozialer Kleber, der macht, dass wir großzügiger werden. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass wenn wir in dieser ganz einfachen Version im Labor, also anonymisierte Gegenüber haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass Leute im täglichen Leben natürlich noch viel großzügiger sind, weil da haben wir deutlich mehr Informationen über unser Gegenüber. Wir wissen ja nicht nur den Namen, wir wissen oft auch noch eine gemeinsame Geschichte. Wir kennen das Aussehen, wir kennen die Freundlichkeit und so weiter dieser anderen Personen. Viele sagen auch, naja, wenn man im Labor hier 10 Euro bekommt, das ist ja wie geschenktes Geld. Dass ich damit vielleicht großzügiger umgehe als mit anderem Geld, das ich selbst erarbeitet habe, ist doch selbstverständlich. Es gehört ja eigentlich gar nicht mehr. Auch das kann man überprüfen. Man kann die Leute, bevor sie diese 10 Euro bekommen, arbeiten lassen für das Geld. Das wird oft gemacht, indem man zum Beispiel Leute Rechenaufgaben gibt und für jede gelöste Rechenaufgabe bekommen sie Geld. Oder man kann sie Walnüsse knacken lassen und am Schluss aufwiegen, wie viel Walnüsse sie denn da geknackt haben und das Gewicht bekommt man in Euro und dann wird erst das Diktatorspiel gespielt. Und tatsächlich es stimmt, diese Idee, dass wenn ich Geld selbst erarbeitet habe, dass es, ich das Gefühl habe, es gehört mehr mir und dass ich deswegen weniger großzügig bin, ist richtig aber trotzdem bei weitem sehen wir nicht diese ökonomische Hypothese, nämlich, dass Leute alles für sich behalten würden. Also das heißt, erarbeitetes Geld versus sogenanntes Windfall Money, also Geld, das vom Himmel fällt, macht tatsächlich weniger großzügig, aber trotzdem sind Leute immer noch übermäßig großzügig im Vergleich zur ökonomischen Hypothese, nämlich die geben gar nichts ab. Bevor ihr jetzt alle gleich losexperimentiert und bei euch im Büro oder in der mit euren Kollegen schaut, wie sind die denn im im, in diesem Experiment drauf, wie, wie verhalten die sich im Diktatorspiel? ist noch wichtig, dass ihr wisst, es spielt eine ganz große Rolle, ob ihr eure Teilnehmer im Experiment dafür bezahlt oder nicht bezahlt. Also es spielt eine Rolle, ob ihr sie wirklich mit 10 Euro ausstattet oder mit 10 Gummibärchen, die dann auch wirklich behalten werden dürfen. Oder ob ihr sagt, nehmt doch mal an, ihr wert in dieser Situation. Das macht einen Riesenunterschied. Es gibt mehrere Studien, die das belegen. In einer Studie zum Beispiel werden die Teilnehmer gefragt, Nehm doch einfach mal an, ich würde dir jetzt 10 Euro geben und du dürftest das aufteilen mit einer anonymen anderen Person. Wie viel würdest du denn der anderen Person geben? Und in einem anderen Experiment sagt man nicht, nehmt doch mal an, sondern man gibt eben genau diese 10 Euro und schaut, was die Leute machen. Da gibt es zwei ganz wichtige Unterschiede, wenn wir uns später anschauen, wie die Leute sich verhalten. In dem Experiment, wo die Leute wirklich Geld bekommen, sind ungefähr 30 Prozent, wie ich vorher sagte, die nichts abgeben. Also 30 Prozent Egoisten haben wir, wenn es wirklich um Geld geht. Wenn es nicht um Geld geht, wenn es also einfach nur eine Fragebogensituation ist, wenn es nur darum geht, stell dir mal vor, was würdest du machen, dann sieht es bei den Egoisten deutlich anders aus. Wir haben in dem Fall eigentlich niemanden, der egoistisch handelt. In dem Fall behaupten null Prozent, dass sie nichts abgeben würden. Und das ist natürlich einem ganz falschen Selbstbild geschuldet. Wenn ich mich selber in so eine Situation hineindenke, ah, stell dir mal vor, da vorne an der Ecke, da sitzt ein Bedürftiger, würdest du dem was abgeben? Hm dann halten sich wahrscheinlich schon viele Menschen für einen guten Menschen und denken, ja klar, das würde ich schon machen, na klar würde ich dem was geben. Und sind in dem Fall sicher auch von sich überzeugt, dass sie das tun würden. Wenn es aber dann wirklich schmerzt, wenn es also dann daran geht, dass diese Entscheidung oder diese Vorstellung wirkliche Kosten für mich bedeutet, dass ich Geld abgeben muss, sieht das schon mal ganz anders aus. Ein zweiter Grund, warum Leute sich so unterschiedlich verhalten, in, wenn sie bezahlt werden und wenn sie nicht bezahlt werden, ist, dass es natürlich auch ein Signal ist, zu behaupten, ich würde da auf jeden Fall was abgeben. Na, das ist etwas, womit ich dem Experimentator oder dem, demjenigen, der mich hier interviewt, natürlich auch zeigen kann, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ja klar würde ich was abgeben, natürlich. Aber wiederum, wenn es dann darum geht, wirklich was herzugeben, dann kommen die Kosten eben wirklich auf mich zu und dann kneife ich vielleicht und denke, ach, von diesen drei Euro, die ich da eigentlich behauptet habe, behauptet habe abzugeben, hm, ist halt auch noch ein Kaffee, behalte ich doch lieber für mich. In der hypothetischen Situation gibt es oft auch Leute, die behaupten, sie würden alles abgeben. Und behaupten, ich ja, wenn ich in der Situation wäre, dann würde ich die 10 Euro komplett dieser anonymen anderen Person geben. Hm. Und diese Behauptungen sehen wir in den tatsächlichen Daten, also in den Daten von Teilnehmern, die wirklich bezahlt werden und die die Konsequenzen spüren, überhaupt nicht mehr. Niemand gibt 10 Euro komplett an eine andere Person, sondern da bleibt tatsächlich die Überzeugung, dass doch mir auch selber was zusteht. So, Leander, jetzt kommen wir noch mal zu dir. Bist du bereit? Ja. Wir haben hier wieder neun Gummibärchen. Mhm. Okay? Ja. Und diesmal machen wir es so, du darfst wieder aufteilen zwischen dir und Xava, wer wie viele kriegt. Okay. Aber pass auf, wenn du dich jetzt entschieden hast, dann sage ich dem Xaver, wie du dich entschieden hast. Und der sagt dann, ob er das okay findet oder nicht. Wenn er die Aufteilung okay findet, dann kriegst du die Gummibärchen für dich und er kriegt die Gummibärchen für sich. Wenn er aber sagt, nee, finde ich nicht okay, dann kriegt ihr beide gar keine Gummibärchen. Dann kriege ich die wieder. Okay. Okay. Erklär mir doch nochmal, wie das Spiel geht. Hast du es verstanden, wie es geht? Erklär nochmal. Du kriegst neun Gummibärchen und dann? Darf ich aufteilen? Und dann, was, was machen wir dann? Dann sagen wir dem Xaver, wie du aufgeteilt hast. Was macht dann der Xaver? Wenn wir dem Xaver dann sagen, wie du aufgeteilt hast, was darf der Xaver dann entscheiden? Ja oder Nö. Und wenn er Ja sagt, was passiert mm. dann? dann? Dann dürfen wir die Gummibärchen... ...haben? Ja. Und wenn er Nein sagt? Dann dürfen wir sie nicht haben. Okay, alles klar, du hast es verstanden. Gut, also wie würdest du die aufteilen jetzt mit den neuen Regeln? Okay, du weißt, okay. wenn du jetzt zum Xaver wachst, ich behalte neun, und Xaver kriegt gar keine und er sagt Nein, dann kriegt keiner was. Warte. Wie machst du das? Ah, jetzt hast du gleich aufgeteilt. Jeder kriegt gleich viel. Richtig? Also, du hast jetzt vier und fünf gemacht? Ja. Okay. Wieso hast du dich jetzt so entschieden? Ähm, weil ich nicht will. Der einfach: Nö, nö, nö. Du, 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 <lacht> Der soll nicht Nein sagen? Na, also, ja. Gut. Dankeschön, Leander. Wir haben jetzt als zweites Spiel das Ultimatum-Spiel gespielt. In dem Ultimatumspiel, ihr habt es gerade gehört, geht es um die gleiche Ausstattung. Es gibt wieder eine Person, die bekommt neun Gummibärchen zum Beispiel und darf sich entscheiden, wie sie diese Gummibärchen aufteilt zwischen sich und einer zweiten Person. Und jetzt hat die zweite Person aber auch Macht. Sie erfährt nämlich, wie die erste Person diese Gummibärchen aufteilen wollte und kann dann entscheiden, ob sie damit einverstanden ist. Wenn die zweite Person damit einverstanden ist, dann wird es genauso aufgeteilt, wie die erste Person vorgeschlagen hat. Wenn die zweite Person aber sagt, nein, da mache ich nicht mit, dann bekommt keiner der beiden Spieler was. Das Geld geht zurück an den Experimentator. Oder die Gummibärchen in dem Fall. Warum heißt das Ganze Ultimatum-Spiel? Weil es eine Art Ultimatum ist, der erste Spieler setzt dem zweiten Spieler ein Ultimatum. Er sagt, hier, friss oder stirb. Du kriegst hier vier Gummibärchen von mir. Nimm die. Wenn du sie nicht nimmst, ist das Angebot vom Tisch. Also es ist die kleinste Art eines Verhandlungsspiels, das es so gibt. Was würde man hier erwarten? Wie würde ein Ökonom an diesem Spiel rangehen? Was würde der sich denken? Ein ganz egoistischer, rationaler Mensch. Was würde der tun? Nehmen wir mal an, Spieler 1 überlegt sich, was er tun soll. Dann würde er sich überlegen, hm, was macht, was macht wohl Spieler 2? Und Spieler 2, nehmen wir an, ist auch ein egoistischer, ganz rationaler Typ. Das heißt, der würde sich denken, oh, ein Gummibärchen ist ja super, ein Gummibärchen für mich, cool, ein Gummibärchen ist besser als kein Gummibärchen. Deswegen, ja, yeah, nehme ich. Und das würde er natürlich für jedes positive Angebot von Gummibärchen akzeptieren. Es gibt gar keinen Grund für einen egoistischen Menschen, einen rein egoistischen Menschen zu sagen, ich nehme lieber keine Gummibärchen. Denn Gummibärchen sind besser als keine Gummibärchen. Das heißt, wir sollten eigentlich bei positiven Angeboten, also bei allen Angeboten von 1, 2, 3 und mehr, niemals sehen, dass irgendjemand ablehnt. Und das würde natürlich bedeuten, dass Spieler 1 auch nur den kleinstmöglichen Betrag von Gummibärchen oder Geld an Spieler 2 schickt. Tatsächlich beobachten wir das aber nicht. Wir sehen sehr häufig Angebote von 50-50. Auch Leander hat ja versucht, was echt schwer war, war mit neun Gummibärchen kann man nicht gleich aufteilen, diesen Equal-Split, diese gleiche Aufteilung herzustellen. Er hat sich für 5-4 entschieden. Und die meisten, die, die meisten Leute, also die, 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 den höchsten Peak in den Daten sehen wir bei der 50-50-Aufteilung. Das ist also fernab von der Erwartung, die wir haben, wenn wir annehmen, alle Menschen sind reine Egoisten. Wir sehen also, es kann nicht sein. Wichtig ist aber zu sagen, dass die Verhaltensweise von Spieler 1, das 50-50 aufzuteilen, nicht unbedingt irrational und egoistisch, nicht egoistisch ist, sondern tatsächlich können wir das nur sagen über das Verhalten von Spieler 2. Spieler 2 ist der, der ansagen kann, ist für mich okay. Machen wir so oder der sagen kann, ist für mich nicht okay. Wenn der ein positives Angebot ablehnt, wenn der so sagt, was, du willst sieben und ich krieg nur drei, da mache ich nicht mit und nein sagt, dann ist er offensichtlich nicht egoistisch, weil er ja drei Gummibärchen ablehnt und lieber nichts nimmt, nur damit der andere auch nichts bekommt. Wenn wir dieses Verhalten sehen, wissen wir, es, kann, es hat nicht mit Egoismus zu tun, sondern es muss irgendwas mit Fairnesspräferenzen zu tun haben. Auf der anderen Seite, wenn Spieler 1 50-50 aufteilt, heißt das nicht notwendigerweise, dass er irrational und egoist, nicht egoistisch ist. Das heißt vielleicht nur, dass er erwartet, dass sein Gegenüber ein unfaires Angebot nicht annehmen wird und er sich deswegen entsprechend verhält. Es kann also durchaus rational sein. So, Lerner, jetzt sind wir schon am Ende von unserer Folge 8. Wie hat dir denn gefallen? Gut. Hat es dir gut gefallen? Ja. Und hast was gelernt heute? Ja. Was denn? Dass Schwier ähm, das Teilen schwierig ist. Ja, das stimmt. Selbst für Erwachsene ist das ganz schön schwierig. Wir haben heute zwei Spiele kennengelernt. Das Diktatorspiel und das Ultimatumspiel. Und bevor ihr da draußen jetzt anfangt zu experimentieren, denkt dran, zahlt die Leute anständig. Denn sonst kommen keine belastbaren Ergebnisse raus. Wir hören uns nach den Sommerferien. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.